0: You you
1: 13 horas 38 minutos uma e 38 desta sexta-feira 28 de maio de 2021 encerrando essa semana é, e já finalzinho do mês de maio aí mais uma live do Paralelo 30 mais uma sexta de atualidades por aqui a gente traz a nossa equipe aqui eu Rafa Marcinho, trazemos alguns destaques algumas notícias é, enfim, internacionais, também de âmbito nacional, mas dando um foco aí para as notícias do nosso estado, região e Rio Grande. Né? E a gente agradece é, sempre a participação, é, colaboração de todo mundo que constrói esse espaço junto com a gente. 1 h uh, antes de passar para os guris, só vou registrar a temperatura, nossa referência radiofônica segue por aqui, temperatura em Rio Grande um pouco abaixo dos 17, 16,8%, sensação térmica 13,3%, umidade relativa do ar em Rio Grande, 84%, e começou, né, um tempinho de chuva, ao menos aqui pelo cassino, é, mas acho que uma chuva meio indecisa ainda, uh, mas é isso. Live de número 111, atualidades dessa sexta-feira, boa tarde, meninos.
2: Boa tarde. Boa
0: tarde. Vamos lá. Vamos
2: lá, mais um programa, né?
0: Mais Como edição? Edição, né? Hoje Vamos. eu tô nasalado, nasalado aqui, vou te dizer, com o nariz na miséria esse tempinho, começa aí, a mudar aí. já me, me, me ataca.
1: Começa, né? E aí, aí a gente já fica alerta. <risos> não, não, fiquem
0: tranquilos, fiquem tranquilos, só... É, não
2: pode reclamar, né, Rafael, porque tu adora o inverno, né?
0: Ah, eu gosto, eu gosto, eu gosto, é verdade, é verdade.
1: Vamos
2: lembrar Mas, assim, foi ele que convidou? disso até quem foi que,
0: quem foi que convidou o Márcio, Deca, que eu não sei? De um tempo para cá ele começou a estar sempre por aí, assim, para ficar me dizendo verdades. Vai
1: ficar dizendo verdades para gente? Adoro. Meninos, alguém tem é, algum destaque, notícia na agulha para trazer para gente? Quem quer começar?
0: Eu vou, eu vou, vou deixar para vocês.
2: Ah, Cara, eu, eu vou falar, eu queria falar, a gente combinou agora um pouquinho antes, né, de, nessa, na quarta-feira a gente teve o reitor da FURG, né, pode ser Deca, sobre isso? Sim, ótimo. A gente teve o professor Danilo Giroldo aqui com a gente na segunda, na quarta-feira, em paralelo, onde a gente falou sobre os cortes, né, do governo Bolsonaro uh, pra, para as universidades, né, e, não no nosso espanto, porque infelizmente a gente nem se espanta, né? mas ah, segundo as informações que o, que o professor Danilo trouxe, a, a nossa universidade, a FURG, tem mais ou menos até outubro, se eu não me engano, né? a garantia de, se nada for feito, de garantia que as contas estejam todas ah, em dia. E ca caso não seja, a gente, no futuro bem próximo, né? a gente corre o risco de ter ah, os compromissos Uh, não uh, sendo uh, efetivados né, os, os compromissos financeiros. E a gente já viveu isso um tempo atrás, né? Lá no governo, na época do Fernando, governo Fernando Henrique, a universidade passou por uma crise que não tinha dinheiro para pagar conta de água e luz. Uhum. Isso. Ah, tá, achei, que tinha, achei, que tinha, achei que tinha congelado aqui. É, isso é bastante é, negativo, né? E aí, entre vários assuntos, ele comentou né, da importância da, dos serviços públicos prestados para a comunidade, né, que a universidade faz. Então, quando tem né, diminuição de recursos, significa diretamente diminuição de serviços né, que atendem a comunidade, que tem uma relação grande com a universidade. No caso, hospital universitário, tanto é, é, os projetos de extensão, de pesquisas que são feitas em parcerias com com diversas instituições, né, e são diretamente afetadas. Então, a gente tem um cenário bem próximo aí, bem negativo. É, outra coisa que ele também destacou, né, que é sobre a reforma administrativa, né, e que estava andando no Congresso Nacional, uma reforma do, do, do Executivo, mas com uma parcela aí do, do Congresso apoiando, né, bem grande, onde também fala sobre isso, né, da importância do serviço público, né, assim como o corte orçamentário, né, ele tem relação direta com a reforma administrativa também, quando você tem serviços públicos de pior qualidade, né, onde há incertezas se as pessoas estarão, terão empregos, onde a universidade pode ser um cabide de empregos, não só a universidade, mas qualquer outro uh, órgão público, né, que ou seja, não tem estabilidade, os trabalhadores tem um nível de competição muito grande, porque é um dos itens que está na reforma administrativa, que logo em seguidinha a gente vai trazer para discutir aqui no paralelo, é, é, haverá concurso público, por exemplo, tem uma vaga só. Então, uhum. terão, serão abertos, por exemplo, cinco, são cinco vagas durante dois anos ou três anos, e depois só ficará um dos trabalhadores. E esses trabalhadores irão competir entre os cinco para ver quem irá ficar ao final desse período de experiência. Mais ou menos como uma iniciativa privada, né? Só que no é serviço absurdo, público, né? onde qualquer um tem essa relação aí de cabide de emprego, como os, os, alguns políticos podem dizer, né? Então a gente tem um cenário aí que não é nada positivo, né? nada alentador para a gente, né? É. E
1: é importante, né, Marcinho, a gente até conversou depois da... Né? da audiência uh, positiva, né, tivemos uma audiência significativa na, na live de, de quarta-feira, uh, mostra que né, as pessoas, a comunidade universitária ou a comunidade em geral está é, se, se apropriando da, do tema, está se sensibilizando com o tema, uma pena que seja né, um, um assunto, uma pauta tão né, triste, é, tão preocupante, mas é, o nosso papel é, sim, informar, é trazer as questões, problematizar. E né, ficou salvo, os nossos vídeos todos ficam salvos, né? No YouTube, Facebook, ali, então é, se o pessoal puder encaminhar para quem não pôde assistir, né, ou quem quer se inteirar mais e quiser assistir a nossa live, está disponível tanto no YouTube quanto no Face. É, né, então, só para dar esse, esse reforço aí para o pessoal... Eu tenho uma outra notícia para trazer aqui. É, do Rio Grande do Sul, vou trazer na tela, pode ser? Aí, dá um, um salve para o mestre Gilberto Oliveira. Não sei se o Rafinha botou, já botei agora na tela ali. ó. Ah, já botou, eu estou botando de novo, então. Um boa tarde para o mestre Giba Gilberto Oliveira, é, que é o responsável aí pela nossa... Trilha sonora de abertura do Paralelo 30, e a gente vem, ao longo dos anos, renovando né, a trilha sonora. E eu acho que já faz, não sei se dois, três anos, que a trilha do Gilberto está com a gente, porque a gente, a gente não, não quer trocar. Não larga mais. <risos> o nome da música, não é? E o nome da música é Brasil, a Culpa do Mestre Gilberto Oliveira. Quem quiser buscar aí nas plataformas. Uh, vou colocar na tela, então, Luiz do Sul 21, é, dessa vez eu não tô com 500 abas abertas para não me atrapalhar. Tá aqui, então, ó, é, do portal Sul 21, sul21.com.br, para quem quiser acompanhar, uh, e tá ali, ó, a notícia de hoje, 27 de maio, aliás, de ontem, 27 de maio: projeto de lei sobre parto seguro quer impedir uso do termo violência obstétrica no Rio Grande do Sul. É, aí traz ali né, no texto da matéria, quando a representante do Conselho Regional de Enfermagem, né, do, do nosso Corém do Rio Grande do Sul, Virginia Moreto, iniciou a sua participação na audiência pública que debateu o projeto de lei, que é o PL 277 de 2019, sobre parto seguro, a reunião realizada na quarta-feira, 26, já tinha quase uma hora de duração. Ao dizer que tem respeito pela ciência e as mulheres, Virginia se mostrou surpreendida pelo que tinha ouvido até aquele instante, né, nessa uma hora aí, é, de, de reunião anterior à fala dela. Entre considerações sobre parto domiciliar, nasce e Deus. Aí, entre aspas, a fala dela. Achei que iríamos discutir os pontos do projeto. O PL é de autoria do deputado estadual Tiago Duarte do DEM e a representante do Corém do Rio Grande do Sul avaliou que os artigos e incisos do projeto tratam o plano de parto de modo equivocado, com ênfase na autonomia do médico. Virgínia destacou que o plano de parto deve ser concebido desde o pré-natal e que os desejos da mulher grávida devem ser atendidos aí, aspas, com a fala dela novamente, as equipes devem se adequar ao plano de parto e não ao contrário, ela afirmou, afirmando o óbvio, né, que é uma luta e uma construção aí dos movimentos que a gente vem fazendo há bastante tempo e estamos, nesse momento, discutindo isso aqui no Rio Grande do Sul. Bem, é, tem outro ponto ainda criticado, que foi o trecho do PL, que faz referência ao acompanhante da grávida como sendo o pai do bebê. Para Virgínia, a intenção da lei com isso é impedir a presença de doula. Todas as evidências e trabalhos mostram que a doula ajuda a reduzir o trabalho de parto e melhora a assistência à mulher. Uh, a gente precisa chegar em consensos e avançar em termos científicos. Essa lei a gente vai precisar revisar, diz ela ainda. Antes da representante do Corém, quem primeiro falou sobre a necessidade de revisão do projeto de lei foi Suzete Braganolo do Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul. A procuradora disse que o PL tem incompatibilidade com leis federais e normativas do Ministério da Saúde. Como exemplo, ela citou como retrocesso o artigo que faz referência ao acompanhante da gestante ser o pai. E afirmou que a mulher tem direito de escolher quem lhe fará companhia. Novamente, vejam só. Suzete também criticou a previsão de que apenas a equipe do hospital participe do parto. Novamente, destacando que tal medida impede o acompanhamento por doula. Proponho, aspas, novamente, tá? Proponho uma análise mais atenta e que venha a colaborar com o que já temos de avanços legislativos. A procuradora do Ministério Público Federal aqui do Estado questionou ainda o PL por vedar o uso do termo violência obstétrica, uma expressão que ela disse que já está consolidada. O termo é fortemente repudiado por parte da classe médica, posição que seria expressa na audiência por Marcelo Matias, representante do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, o CIMERS, e Matias disse que o termo é político e inaceitável para a categoria médica. Bem... É, não vou trazer o todo é, da, do texto, da matéria, para quem quiser é, acompanhar, dar uma, uma, uma navegada no site do Sul 21, tem mais outras, várias reportagens, e a continuidade dessa, né, ali o um trecho é, que reforça né a importância da vida e dos direitos, uh, vale a pena é, acompanhar, porque é uma matéria bastante completa, tá, Uh, enfim, né, por esses uh, momentos da gente defender e, e repetir e reafirmar o óbvio, né, sob pena, e ainda que a gente repita e, e, e faça toda uma, uma luta de defender né, esses direitos já consolidados, já conquistados. Ainda assim, mesmo com luta, a gente corre sérios riscos de perder direitos, é o que vem acontecendo, e é o que está sendo proposto aí, né, por esse projeto de lei. É, enfim.
2: O que me parece, Nedeca, né, é, na realidade, assim, me parece, não, é na realidade o que a gente discute há bastante tempo, né, que no paralelo com todas as nossas pautas nos ajudam, né, a entender e que esses movimentos, na realidade, de diversos grupos né, e da sociedade que tem mais um foco mais conservador, né, eles tentam voltar né, na realidade, né, se a gente vai imaginar como tu falou, direitos adquiridos né, na realidade já que há muito tempo constituídos, discutidos a enfermagem, leis que vêm né, contribuindo, mas é, esse, esses últimos tempos a gente vem vendo isso, né, em diversos setores esses movimentos querendo de novo seu espaço porque eles não admitem é. né que perder que, que não são mais os só eles os protagonistas né Quando a gente vê aí alguns movimentos da classe médica né que obviamente que não são todos né mas específico desse caso aqui né mas a gente vê em de tantos é. outros né são os grupos que perderam né seu, esse protagonismo que sempre foi deles como é da, por exemplo, né, na questão raça, né, os brancos, né, aí vamos lá, estamos como assim, né, dos homens, né, dos pessoas héteros, então assim, não admitem que outros grupos tenham também os seus direitos garantidos, né, então ricos, né, classes mais abastadas, então a gente, ultimamente, nos últimos anos, a gente vem, vindo, vem percebendo isso, não só no Brasil, né, mas no mundo inteiro, né, com esses avanços hum, aí que vão sendo discutidos. Então, isso nada é mais também isso. E como as gurias do, do bem-nascer, né, do nosso coletivo que participa aqui conosco sempre, a gente sempre traz é. essa discussão né, da importância das doulas né, para as mulheres, do fortalecimento dessa rede, né?
1: E essa, essa proposta de especificar o acompanhante da grávida como o pai é, é, de uma canalice e de uma violência de gênero é, tão grande... O
2: retrocesso, más. né?
1: Não, porque é, quantas... A gente tem uma enormidade e uma diversidade de pesquisas, é, é, né? De, de fontes é, é, diferentes é, que mostram né, os, os índices altos, alarmantes da falta deste pai é, já na gestação e depois na criação né, da, da, das crianças, dos bebês. Ah, então, é, não deixar que a mulher escolha, não é só a doula que é impedida, mas também a doula, penso que, que tem algo muito específico aí, né, é, contra Sim. essa ideia de parto humanizado, contra essa ideia de... É, de que prevaleça a vontade da grávida, né? Uh, essa mas essa principalmente... pode, pode
2: querer o avô, pode querer um tio. Pode querer essa a mãe é... dela junto,
1: né? E a, e a
2: mulher tem uma companheira, né? Se, Exatamente. a lei é lei, né? A lei tá escrito ali, pai. Então é pai, Ele uhum. faz o quê, né? Se ela não tem... É aquela, aquela, aquela criança é o fruto de duas mães, de uma produção... E de uma produção individual, que não tem pai, mas ela quer convidar, se sente segura com outra pessoa. E aí tem uma,
1: mais uma série de questões, né, Guris? Como aferir que aquele homem que está entrando é o pai do bebê? Uhum. Então tem uma série de, de, de questões que, que, não, é, que, que são simbólicas e que são é, de, de violência de gênero mesmo, que são, já por si, a apresentação da SPL, no meu entendimento, é, e não é um entendimento jurídico, né, e está aí o Rafinha para essas questões, é, mas no meu entendimento, tem um viés, acho que é muito mais da, da, do movimento e, e também da psicologia, já a, representa violência obstétrica. Né? Só a apresentação desse, desse projeto de lei uh, já viola os direitos da mulher grávida, né?
2: E a lei é movimento também, né, Deca? A lei ela tem que se adequar a qual aquela realidade, ou seja, essa legislação ela não está se adequando ao que a ciência também está dizendo, né? Porque quando fazem pesquisas entrevistam doulas, mães, né, grávidas, a equipe médica, se é uma publicação feita, isso é ciência, né? não é a ciência da biologia, mas é ciência também. E mais uma vez, a gente nega, né? a gente está vivendo um tempo onde a gente nega a ciência. né?
1: Eu lancei gurias na tela, é... não faço com a mesma eficiência que o Rafinha, achei que, ela, que ia ficar é, correndo embaixo a notícia. Mas só um destaque de uma matéria do Sul 21, que eu não vou trazer ela. Vai lá, Rafa, vai lá que. Ah, poxa vida. Eu já, já disse, né? Vou dizer no ar, o que já disse no ar, lá no estúdio da rádio várias vezes. Se eu pudesse, contratava o Rafa, porque olha. <risos> mas. Tá aí, ó, é uma, uma manchete, só o título da, da matéria, da reportagem, tá ali no Sul 21, e a gente precisa, sim, muito falar sobre isso, é, que os agrotóxicos podem aumentar a vulnerabilidade à Covid-19, diz relatório inédito, tá ali no Sul 21, reportagem completa, e os agrotóxicos, enfim, podem aumentar uma série de... de, de de vulnerabilidades e causar uma série de, de adoecimentos. A gente tem pesquisas é, consolidadas e, e diversas também nesse sentido é, que mostram uma série de, de adoecimentos, não só físicos, é, mas também uh, psíquicos, questões neurológicas, é, tendência a suicídio e uma série de outras questões provocadas aí pelo uso de agrotóxicos, então...
0: É, tá aí o alerta. Meninos! Trazer, vou trazer, ah. antes da gente passar para o próximo bloco, aqui ligeirinho, eu tinha separado ó, a matéria falando sobre a questão do índice de rejeição né, do governo Bolsonaro, que já está caindo para 57%, ó, quer dizer, aumentando né, para 57%, até vou colocar na tela aqui também já o cardzinho. Ó. E, deixa eu trazer aqui só na tela, o, a matéria de levantamento. Levantamento do Power Data, que é o braço de pesquisas do site Poder 260, divulgado nessa última quinta-feira, dia 27, mostra, então, que o número de brasileiros que querem o impeachment do presidente Jair Bolsonaro bateu o recorde da série histórica e atingiu o índice de 57%. Há três meses atrás, esse número era de 46%. O número dos que acham que Bolsonaro deve continuar no cargo despencou 10 pontos também, que antes era de 47%, passou agora para 37%. Uh, os números segundo o Power Data, então, detalhando, os segmentos que mais apoiam o impeachment do titular do Palácio do Planalto são mulheres, em 61%, pessoas entre 16 e 24 anos estão em 62%, moradores da região Nordeste, 64%, e aqueles que recebem de 5 a 10 salários mínimos também estão entre 68%. Apoiando, então, esse índice. Ao todo, a Câmara dos Deputados já tem protocolado mais de 120 pedidos de impeachment contra o Bolsonaro, que também é um número recorde, e nenhum deles foi analisado até agora. Tá? É, é. Uh, não pode falar, o, pode falar.
2: O Lira disse, o, o, o Lira disse ontem que estava analisando os processos né, do Bolsonaro. Uhum. Na realidade, só para cobrar mais alto o preço dessa conta, né, porque, obviamente, é. não é para colocar no em plenário, né, a discussão de impeachment, só para cobrar essa conta
0: dele. Sim. Ali para complementar aí, aí. ainda, ó, parada uhum. uh, no apoio ao impedimento de Bolsonaro, acompanha alta no índice de rejeição do governo, também constatada pelo Poder Data, em pesquisa divulgada na última quarta-feira, o grupo que desaprova o governo chegou a 59% da população, igualando o recorde do fim de março, os que aprovam são apenas 35% e 6% não sabem, né, não se manifestaram. Aí, ó, índice gigantesco, e corroborando com isso, a gente tem ainda, né, já divulgada pelo Sena, pelo... Uh, peraí, só um pouquinho, deixa eu tirar aqui da tela. Estava confundindo o que eu tô botando aqui. Uh, na próxima semana a gente já tem a CPI de genocídio que definiu toda a agenda completa até o dia 1 de julho, a gente vai ter a escuta então de, uh, reservada né a próxima semana, de médicos, e os governadores vão falar ao final do mês de junho se não houver mudança. A ordem pode ser alterada pois, uh, pois aos ouvir, ao ouvir os depoimentos, né, os próximos, os integrantes da CPI podem achar necessário mudar, então, para haver mudanças em relação às oitivas seguintes. Tá? Hum. Só três governadores, será tá marcados marcada para depor, Wilson Lima, do Amazonas, Elder Barvalho do Pará, e Wellington Dias, do Piauí. Uh, e essa rejeição, claro, né, a gente tem visto muito também dentro dessa CPI de genocídio, né, como o governo uh, atuou, está sendo desmascarado como o governo atuou né, dentro dessa... Uh, do embate com a Covid-19 a crise né, dentro do Brasil, e isso acho que também tem refletido um pouco né, no, no processo de desgaste do governo e o apoio dele, né, junto à população. Então, a gente é. tem visto um crescimento maior, eu acho, também, né, nesse índice de desaprovação do governo, referente a essa crise da Covid. Acho que não, o, o auxílio emergencial não, não vai salvar esse governo se tudo gente, correr da maneira a gente, como a gente está reais, enxergando, reais, né? Enxergando, viver, né? Ou, tu não,
2: comida, ou tu compra comida
1: ou compra gás, né?
2: Uhum, é, é.
1: E o que a gente teve de, lembrei, né, de mais uma questão que penso que contribui também para que a população uh, consiga enxergar e entender, né, uh, a gente perdeu, né, a população brasileira uh, perdeu cerca de 150 milhões de doses de vacina, né, o Brasil poderia ter recebido 150 milhões de doses de vacina, uh, a CPI da, da Covid trouxe isso, e o... Uh, Dimas Covas, né, representante do Instituto Butantan, diz que o Butantan ofereceu 60 milhões de doses para dezembro passado. É. E que uh, o governo negou, inclusive fez o pagamento é, das doses um mês após a entrega. Ou seja, um processo apenas de pagamento por prestação, é, por hum. entrega de material, de recurso, de serviço. Não, não houve nenhum tipo de apoio é, do governo, do Ministério da Saúde, ao Instituto Butantan para produzir. Uh, essas doses, então. E aí, vou trazer ali nos comentários, que achei, assim, ó, genial, duas mulheres, é, que eu tenho total admiração. É, a Paula Liaroma diz assim, ó, mas ainda me apavoro com o número de apoiadores. É
0: verdade, a gente se apavora
1: também, Paulinha.
0: Também nos apavoramos. É,
1: é, mas é, é aquela questão que a gente tanto é, já conversou, né? Uh, do tipo de discurso, né? E, e da da capacidade de capturar é, as pessoas por outras frentes, né? Por outras, uh, uh, por outras Outras maneiras de se comunicar é que as pessoas ainda se enganam, por óbvio que Sim, um desses apoiadores que... têm uma parcela dos perversos do time. É, é que sabe o que eu ia dizer, que tá relaciona
0: lá, com o Marcinho estava tá... falando antes. Com, é. com desculpa te interromper, com relação Não, a essa parcela da população que a gente tem, que a gente sabe que existe uma parcela fascista de grupos fascistas, né? Exato. Que se levantaram, que se insurgiram, isso a nível mundial. E a gente tem aqui no Brasil também. E com certeza, né muita gente que elegeu o Bolsonaro pode ser é que não fosse fascista né, em sua essência, pode ter sido manipulado, pode ser levado junto com a manada. Agora, a gente tem uma parcela muito grande de fascistas aqui, sim, de pessoas que são representantes ou fazem parte de grupos específicos né, da agenda ultraconservadora do racismo, né, do, uhum. e que, do racismo, da homofobia, e que isso. se sentem representados por esse governo e vão continuar apoiando ele, indiferente da forma como ele conduz a pandemia, porque é isso, eles, é a cara deles, né, a forma que eles têm de ter face dentro de um governo, né, numa figura oficial, né, representando uhum. eles enquanto grupo de... Grupo específico, né? Um grupo com agenda específica.
1: É, e temos. E, e vou lançar o outro comentário. Marcinho, peraí, rapidinho, só para lançar tô. o segundo comentário aqui <risos> na tela. É, de outra mulher, falei duas mulheres aqui, que me representam muito nos comentários e não só. né? A Caroline Cozan, a Carol diz, agora, a sacada é votar no ano que vem, só reclamar não adianta. Por mim, a gente já podia encerrar. Um beijo, bom final de semana <risos> para todos e todas. Mas não vamos é encerrar porque tem o Marcinho que botar, quer, trazer, quer trazer comentário mas... e temos aí já um, um sociólogo que vai entrar nesse papo para trazer outras questões aí para gente. Vai lá, Marcinho. É verdade.
2: Não, essa porque essa ideia que a gente, a gente já tem vem falando bastante tempo né, aqui no paralelo também que é dessa ideia do brasileiro cordial, né? Primeiro que é uma ideia construída, né? Obviamente, só que não é pela. O que eu queria falar não era sobre a cordialidade, né? Mas é isso, como o Rafa disse, né? É inegável que uma parte da nossa sociedade, da nossa população, é fascista, né? É, tem linha, tem uma divisão aí muito próxima com o nazismo, é como o foi o Hitler, né? Ele convenceu as pessoas, mas tinha muita gente disposta a ser convencida, né? Então a gente. É inegável. Eu conheço muita gente que votou no Bolsonaro na minha opinião, iludir com algo que eu fico uh, chocado, como é que alguém acreditava naquele discurso, porém, acreditaram naquele discurso de anticorrupção, né, de segurança, que as pessoas, é verdade, né, quem de nós aqui não tem medo de ser assaltado, de ser né, tirado da sua vida, enfim, mas esse não discurso tem... colou em uma parte. Mas Apesar de que a gente sabe defender... que
0: só colou numa só parte de classe média alta para cima, né? Porque é quem, que é quem né? realmente é? tem patrimônio para ser defendido estava com medo de defender alguma coisa é, atingindo né? sua cerca, né? Ah, Isso aí tem, tem, tem recorte é de, de classe é. também, né?
2: Também, óbvio. E assim, essa ideia não me convence muito, porque tem muita gente, sim, né? Tem muita gente que foi iludida, concordo, comprou um discurso, mas tem muita gente que pensa que, para mim, é esses 20% aí da sociedade brasileira. Continua apoiando desse acontecendo o que está acontecendo com tantas provas, né? Diárias há dois anos e meio e as pessoas continuam lá no Rio de Janeiro como foi semana passada, aplaudindo e é, Para mim aquilo ali é o um puro fascismo. Não tem para mim não tem nenhuma eu não tenho nenhuma dúvida porque é impossível com 450 mil mortes. E aí as pessoas continuarem aplaudindo esse discurso. Né?
1: Não é impossível, porque está aí, né? Uma, uma, assim, tem uma letra de uma música de umas décadas atrás, que eu acho que é, fala sobre isso que tu está trazendo, que diz que o fascismo é fascinante, deixa a gente ignorante, fascinada. Então, ó, o Rafa está dizendo ali no nosso... É, é, no nosso papo vendo? privado Põe ele na tela já Porque eu estava dizendo eu, a Não, tá desiste, não desiste, da gente que
0: já vai entrar Não de nós coitado, <risos> está esperando ali embaixo Nós vamos deixar ele para sempre ali no castigo ele tá, né? Só aparece para nós no cantinho aí da tela
1: Ele veio hoje Vamos colocar a Rovan Castro na tela já Então, Vou deixar para tu fazer isso, Rafinha Para a gente não se atropelar é, tá aí Rovã Castro <risos> É, nosso, um dos nossos vereadores da esquerda de Rio Grande aí uh, Ele vem hoje, é, né, como já veio na, na outra edição do Atualidades Para trazer para a gente, é, dar uma atualizada né, Do que anda rolando no nosso Legislativo Municipal uh, Pontuar algumas questões para que a gente consiga Cada vez mais né, se, se comunicar com a comunidade e, e fazer né, esse link entre comunidade e legislativo. É, porque, como disse a Carol, só reclamar não adianta, tem que votar e tem que acompanhar o que está acontecendo também, gente. Né? Se, se, ah, se e apropriar aí, por... né,
2: dessa agenda, né? é necessário. É, né? e
1: aí, o Rova vem para fazer para dar essa, essa pincelada no que, que anda acontecendo, fazer alguns destaques para a gente. E aí, antes dele entrar, eu já disse, ó, temos um sociólogo aí. Ele não veio para falar sobre isso, porque além de vereador, é um sociólogo também. Ele não veio para falar sobre isso, mas eu vou perguntar para ele agora. <risos> ah, esse, essa, esse percentual de apoiadores que temos ainda, é, né, do, do governo Bolsonaro, Uh, a gente estava aqui discutindo, né? Se temos ainda muitas pessoas sendo capturadas por esse discurso, enganadas, né? Uh, ou se nós temos uma grande parte desses apoiadores aí flertando com o fascismo ou é, se entendendo dentro né, da, da, de uma lógica fascista por óbvio que eu não vou te pedir dados, nem é, algo mais teórico, porque não foi para isso que ele veio falar, mas a tua percepção, como, como tu está sentindo e enxergando esse, esse momento, passo para o Rovan, e dizendo, né, reforçando, que o que a gente está estruturando aqui na atualidade é um espaço uh, da esquerda na nossa Câmara, a esquerda no nosso Legislativo Municipal, que uh, tem link, por óbvio, com o que o Paralelo 30 uh, produz e reproduz aqui nas redes, né? E agradecer, né, desde já aí, uh, o ok da participação do Rova com a gente hoje. Abriu o microfone dele aqui, peraí. Fala com a gente. Opa, não, acho que ele tem que abrir, é isso? É, ele que tem. Consegui. Pronto. Vai Abreu... lá, Rová.
3: Boa tarde aí a todos e todas, né, que estão aí nos acompanhando. Boa tarde Deca, boa tarde Márcio. boa tarde Rafa. Uh, não é uma pergunta muito, muito interessante, uma pergunta ao qual eu tenho uh, me detido bastante, assim, né, uh, fazendo uma análise simples da questão. E, e por óbvio, Bolsonaro acumula aí perdeu muito, mas ainda acumula quase 30%, né? Uh, da preferência, que, ao meu ver, assim como a Paula falou, é um percentual muito alto. Para mim, se tivesse um voto além do voto dele e dos filhos, já era muito. Né? Porque eu não consigo uh, perceber, todos os governos, ou a maioria dos governos, a gente pode fazer uma pergunta, por mais que a gente não concorde, por mais neoliberal que seja, uh, por mais ataque aos trabalhadores, sempre tem algo de bom. Eu não consegui perceber ainda algo de bom, porque até onde as pessoas dizem que acerta na questão da, das exportações da soja, as exportações do, do gado, né, da, do re, das redes, está uh, exportando, está batendo recordes, mas a carne de segunda está R$ reais o quilo. Né? Então, é, para o povo não está adiantando nada. E eu só tenho, uma, só tenho uma percepção em torno desse, desse, desse assunto. assim Eu acredito que a mesma uh, propaganda lá do fascismo antigo na Itália, do, do, do nazismo na Alemanha, e a mesma propaganda que se fez contra os partidos de esquerda no Brasil conseguiu introjetar em parte da população a questão do... do... Hoje, se a mídia diz, a mídia fala... olha Bolsonaro negou vacina, Bolsonaro é responsável por matar 450 mil pessoas, né? Uh, por não ter posto a vacina, a falta de oxigênio no Amazonas, é tudo... Não, isso aí é a Globo que está falando, é mentira. A Globo está inventando, querem derrubar o presidente em países uh, europeus, o povo se une para vencer o vírus, aqui está dividido para derrubar o presidente. Isso é uma falácia, um absurdo, né, isso é um absurdo, mas as pessoas acreditam. Então, se construiu essa coisa que a gente não consegue botar hoje na cabeça das pessoas, que não, que é verdade, que, que o alimento está muito caro, que o poder de consumo da, das pessoas caiu, que a gasolina, o gás, enfim, todos os produtos de subsistência estão lá nas alturas, que enquanto nós temos 450 mil mortes no país pela Covid. O Bolsonaro está andando de moto sem capacete, sem, 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 sem máscara, né aglomerando. Então, uh, o que se constituiu assim, e, 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 e não pregando ofensa, mas nós temos hoje uma, uma, uma porcentagem de fanáticos que não tem eles não consegue ouvir uma notícia e analisar uma notícia. Né? Se está se, se fazendo alguma crítica ao Bolsonaro, as pessoas já não conseguem uh, ver verdade naquilo, né? E aí vinha diversas coisas, ah, o STF e são bandido, é o que que falam, né? Que não acredito mais no STF, que não acredito na Globo, que não acredito nisso, que não acredito naquilo. Coisa que sempre acreditaram, né? Há um, anos atrás, quando o STF julgou o Lula, ou melhor uh, ratificou as condenações de, do Moro que foram de forma ilegais, sem prova, aí o STF prestava. Hoje não presta mais, porque anulou, né? E da mesma forma é a questão do Bolsonaro. Então nós vivemos um, um momento muito difícil, agora nós vivemos também um momento de muita esperança. Eu vou dizer para vocês, assim, desde as anulações da questão do Lula, eu tenho muita esperança. Eu acho que, que cada um e cada uma que, que, que sofre ver uma pessoa revirando uma lixeira para comer, tem muita esperança no novo Brasil, né? E eu tenho, tenho muita esperança que a gente consiga dar a volta por cima. Eu acho que o primeiro passo é tirar o Bolsonaro, né? Acho que o primeiro passo, acho que a companheira. Uh, agora me faltou o primeiro nome, Cozã, né?
0: A, a companheira Carol, Carol Cozã,
3: foi muito bem. Não, não basta ficar criticando em rede social, só criticando em rede social, tem que votar, tem que dar valor para o voto, tem que analisar o que era o país anteriormente, o que é o país hoje, analisar as propostas, né, Por, pode muita gente não acreditar nos partidos, agora os partidos, a história diz muito sobre os partidos, né, se tu pegar o MDB, é um partido privatizador, né, é um partido que ataca direitos, o PSDB é a mesma coisa, o PP defende o armamento, defende uh, uh, a questão do, não vou dizer fascismo, porque a gente não pode generalizar, mas defende assim, ó, a questão do do, do latifúndio, né? da exploração. Então, uh, eu, eu prego isso. Tenho, obviamente, tenho o meu partido, sou tendencioso mesmo, mas a gente tem que analisar a história né, e dar valor ao voto. Eu acho que só com voto a gente vai conseguir uh, mudar essa situação que eu costumo dizer que nós não estamos mais no fundo do poço. Né? Nós já chegamos no fundo e estamos cavando, porque não tem mais condições. Né? Então, é isso. Deixa...
1: E deixa, eu, deixa eu falar uma coisa. Quando o Rova diz, eu tenho meu partido, eu sou tendencioso e nós aqui também somos. Nós temos uma posição. né E, bom, eu quero que, que se apresente o... tenho um termo uh, que eu acho fantástico que o pessoal tem usado, né? Eu quero que se apresente o alecrim dourado que não tem um posicionamento. Eu quero que se apresente aqui pra gente um alecrim dourado que seja neutro. É, porque acho que se existe uma pessoa, um ser humano neutro, é, que não tenha aí sua formação, sua estrutura, a, as, as coisas, acontecimentos que fazem sentido para si ou não fazem sentido, né? Se tiver alguém que não funcione dessa mesma maneira... Ah, eu gostaria muito que se, se apresentasse e é, acho que um caso a ser estudado. Nós também as pessoas, temos lado aqui, as nós também temos posicionamento. As pessoas podem não ser só
2: de esquerda ou de direita, porque tem gente que pode ser do meio, centro, mas ela tem uma posição, ah, que às vezes posição. as pessoas imaginam assim, porque eu não, eu, não, eu não acredito no PT, mas eu também não sou lá do Bolsonaro, então eu sou neutro. Não, tu é no meio, tu é, tu é, tu é talvez tu seja um centro, talvez tu acredite. E alguma coisa de um lado e de outra, mas posição todos temos, né?
1: É, exatamente. Oh, meninos, estou é, aqui. Quando o vovô falou, né? E, e penso que o primeiro passo é tirar o Bolsonaro, uh, e, e na, por óbvio que nós concordamos, aí lembrei. Uh, na hora que nós temos aí um chamamento para fazer. Penso que a gente pode, Rafa, antes do Rovão entrar na, nos destaques da, do Legislativo Municipal, pode ser, Rovão, lançar o um cardzinho na tela e vou reproduzir um, um trecho do áudio, tá, que nós recebemos aí da produção da Frente Brasil Popular em Rio Grande, que é outro espaço que a gente também está consolidando e organizando aqui, uh, o espaço dos movimentos no Paralelo 30, sempre nas cestas de atualidades, Está aí na tela, ó. eu vou reproduzir um trechinho do áudio que foi é, feito com com muito muita dedicação e carinho pelo Guiga Guilherme Cury, nosso colega de comunicação também. Aqui quem fala é a Laís, presidente do Centro Estudantil Unificado do IFRS Campos Rio Grande. Estamos com os estudantes e com o povo na rua contra os cortes da rede federal de ensino e em defesa da educação. Vacinação em massa para toda a população Direito ao ensino público gratuito E de qualidade para todos E em defesa do Fora Bolsonaro Sou Karina Rocha Coordenadora estadual do Movimento Nacional De Luta pela Moradia No dia 29 estaremos nas ruas Lutando E em luto Pelas as milhares de pessoas que perderam suas vidas Por ter um desgoverno que não se preocupa com a vida das pessoas. Precisamos de vacina para todos. Precisamos da reforma urbana. Precisamos lutar contra esse desgoverno do Bolsonaro. Fora Bolsonaro, vacina para todos e todas. Nós, na setorial de mulheres do Pessoal, a luta tem rosto de mulher. Estamos nas ruas nesse 29 para dizer, fora Bolsonaro e sua política de morte. Nós sabemos a quem serve o prolongamento dessa pandemia e sabemos que as mulheres são as mais afetadas porque estão na linha de frente do combate ao vírus e do cuidado da vida. Por isso, estamos nas ruas para dizer fora Bolsonaro, pelo direito à vacinação para todos e todas, já. Parei por aqui, Guris, ainda temos mais uh, outras participações, que eu acho que a gente pode retomar esse áudio, Rafa, deixei ele neste ponto, uh, tem inclusive a participação desta que vos fala, <risos> representando aí o Paralelo 30, representando a nossa comunicação uh, de esquerda posicionada, e representando a Putafurk Sindicato, que está junto nessa construção aí, o Vinícius Rocha, meu brother, meu irmão, já colocou ali. Hashtag Fora Bolsonaro já. Hashtag 29 de maio, povo na rua. É, deu seu boa tarde. Disse, até tô aqui ouvindo vocês. E estamos juntos na luta pelo Fora Bolsonaro. Fazer, reforçar o chamamento, tá? É, Rio Grande, assim como em vários outros municípios, está uh, se organizando pela Frente Brasil Popular, com movimentos, Frente Brasil Popular é uma frente suprapartidária que envolve partidos de esquerda, que envolve movimentos, sindicatos, uh, o povo, né que representa o nosso povo, fazendo chamamento então, para este sábado, 29 de maio, 11 horas, Largo Doutor Pio, povo na rua, pelo Fora Bolsonaro, é, e a gente com certeza, participa junto dessa construção aí. Agora são 12h21, é, e eu vou falar de novo, falei no, no chat, vou falar, não desiste da gente, Rovana. fala com a gente agora, que a gente mistura tudo aqui, mas eu sei que tá, tá tudo misturado, né, nenhum assunto que, que não esteja nas tuas pautas também, é, do, do nosso, da nossa última conversa, né, do nosso último papo, uh, quando tu veio aqui, a gente fez o destaque aí uh, do PLE, né, o Projeto de Lei do Executivo, que uh, pautava aí... Uh, a, a... Enfim, nós trouxemos aqui, vou falar por mim pelo paralelo, tá? Que é, propunha é, punições nada justas à população, aos movimentos, a pessoas que se colocassem aí uh, em situações de ocupação de, 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 de terrenos, uh, movimento de luta pela moradia. Uh, o Rovó veio e trouxe né, muito bem essa atualização para a gente aí. De lá para cá, o Rovó não veio ainda, a gente não trouxe mais atualizações. Então, o que, que tu preparou para a gente, por favor?
3: Vamos lá, eu tenho oito minutos, é isso? Vai, vai indo, vai indo, é. que, que a gente vai negociando isso aí.
0: Fica tranquilo que não, você não vai negociar.
3: Separei aqui, uh, principalmente dessa semana, né? nós tivemos a votação do Código de Ética da Câmara. né? O Código de Ética veio pós uh, a proposição de cassação do mandato do vereador Miciunas, né? Uh, veio através, esse, esse pedido de, de cassação veio através do vereador Júlio Lamim, porque o vereador TV uh, teria usado termos que, teria chamado Lamim, ligando ele ao Bolsonaro, de genocida e tudo mais, e foi, foi arquivado, né, como eu acho que deveria de ser mesmo, mas se propôs um código de ética que eu acredito que, uma Câmara do tamanho da cidade uh, do Rio Grande, né, com 21 vereadores e vereadoras, uh, fazia falta. Né? Foi compilado entre os códigos de ética de Bento Gonçalves e de Porto Alegre, né, e que traz as atribuições dos vereadores e vereadoras, traz a, a, a dosimetria e as punições. Né? Então, nós temos desde de, de punição como retratação por escrito nós temos afastamento do mandato por 60 dias, nós te, até chegar, de fato, na, na cassação do mandato. Né? Eu acredito que ficou um, um código de ética bem construído, nós participamos ativamente, o nosso mandato participou ativamente, assim como outros mandatos, e, e tivemos três emendas, né? eu coloquei uma emenda que não teve, a gente só fez emenda onde não teve, foi debatido e não teve consenso. Ah... Uh, eu quando sortei ali para a comissão, eu fiz a emenda que deveria de ser uh, são três vereadores e vereadoras, né? Uh, essa comissão e eu acreditei que que deveria de botar que deveriam de ser de partidos diferentes, tá? Uh, sorteou lá um do PT, vamos lá, sorteou a Denise. Aí sorteou, por exemplo, na sequência a vereadora Regininha. Uh, não, não conta, passa para outro partido. Por quê? Porque eu acho que além da, 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 da política, nós temos que também uh, ver a questão da pluralidade, porque a gente, agora mesmo nós estávamos falando, nós somos tendenciosos, nós temos as nossas posições pessoais construídas, né? Então eu acho que para ser mais plural e ser mais justo, uh, eu acredito nessa pluralidade de partidos. A vereadora Regininha uh, e passou essa emenda, a vereadora Regininha uh, botou a punição a, a todo o desrespeito com a diversidade, aí seja uh, com LGBTQI+, seja com negros e negras, seja com a questão da, 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 de gênero, seja com a religiosidade. Então, reafirmou que é um termo constitucional, né? e eu acho que é ali mesmo tem que, tem que reafirmar. E uma emenda que nós votamos contra, é do vereador Júlio César, Uh, que retira, suprime, eu acho que era a linha C, se não me engano, uh, que o diretor de, de, de empresa, que, uh, diretor de, de empresa, uh, superintendente e tudo mais, que contrate com, com empresa pública, né, uh, de direito público, uh, antes no termo não poderia. Daí ele citou a questão do sindicato, citou a questão das ONGs. Nós tivemos o entendimento que isso não é empresa. Tá? Então, por isso, nós não aceitamos a bancada do Partido dos Trabalhadores uh, votou contra. Né? Então, esse é o código de ética, foi aprovado, foi um grande avanço. Nós somos a Câmara Mais antiga do estado do Rio Grande do Sul e não tínhamos um código de ética, uh, ficava tudo muito solto, muito subjetivo, e acredito que agora nós tenhamos aí uma boa ferramenta, não para punição, mas para fazer muitas vezes justiça em alguns atos. Nós tivemos também, Deca Márcio e Rafa, a, a votação do Plano Plurianual, que orienta a política para os próximos quatro anos no Executivo Municipal. Tá? Uh, veio um, um, uma, um PPA fechado, nós já tínhamos feito o último PPA fechado. O que é o PPA fechado? A gente chama fechado. Porque antes eles vinham em políticas determinadas, com valores determinados esse coloca dentro de programas uma linha econômica, aí bota uh, os programas, secretarias as de saúde, bota tudo dentro e eles não permitiram nós fizemos emendas, eu, eu vou citar três emendas assim uh, que, o, que o meu mandato fez, que é a questão da segurança alimentar, a questão do restaurante popular e a questão da renda básica, que até nós fizemos uma live com o com senador Suplicy hoje uh, vereador da cidade de São Paulo, que é um lutador pela renda básica, né porque nós estamos percebendo o povo muito empobrecido, povo voltando a passar fome. Essas três, uh, essas três políticas daria uma garantia mínima à população. Infelizmente, não foi o um entendimento da base do governo. Nós tivemos anulados todas as nossas emendas pela comissão de finanças da casa, né, e, com apoio da CCJ, e infelizmente não toleraram nenhum tipo de emenda. Né? e nós agora estaremos lutando aí pelo, pelo orçamento impositivo, que é uma, uma política feita pela, pela oposição à época né, ao nosso governo, o governo do prefeito Alexandre, e que eles deixaram engavetado e agora eu resgatei, né? porque se era bom antes, tem que ser bom agora até eles colocaram dizendo que o Fábio é sensível à pauta, mas eu não vi avançar nada eu acho que é uma pauta importante para nós Podermos trabalhar e cada um dos 21 vereadores e vereadoras poder levar uh, as suas pautas às suas comunidades, ao seu público. Então, infelizmente, neste aspecto do PPA, nós não tivemos êxito. Ô, Rovan,
1: vou te, vou te interromper, até porque essa ideia do, do, do PPA entra na lógica do orçamento participativo, né é, de, 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 de que a gente possa construir junto, né? indicar. É, né, então tem que haver a participação. né? Acho que a lógica seria essa,
3: não? É, e na verdade a lógica, para mim, é a lógica da representatividade. Uh, gostem ou não, nós temos 21 vereadores e vereadoras que foram eleitos pelo voto popular e representam uma boa parcela da população. Né? Uh, o que, que eu costumo dizer assim? Uh, isso seria muito interessante porque, uh, vamos lá, a maior parte da Câmara defende determinada política, porque está alinhada com o governo atual, mas por que, que eu não posso, uh, na pequena parcela, na menor parcela que nós representamos, fazer uma política para os indígenas, por exemplo? Né? Então, é, é isso que eu, que, eu, que, eu, que eu defendo, e que eu gostaria uh, de ter essa possibilidade. Né? Mas, infelizmente, através das emendas não foi possível, e nós vamos continuar uh, lutando para que seja possível. Nós tivemos também aprovado um projeto, uh, um PLV do, do vereador Rafael Miciunas, que, que traz o dia da memória dos desaparecidos políticos, né? uh, um projeto que já tinha sido vindo a plenário, foi feito um substitutivo, porque também, da mesma forma, a, a situação, a base do governo, diz que, que era um absurdo, que isso era para exaltar a questão da esquerda, e que nos militares... Uh, também tiveram mortes, também tiveram desaparecidos, que é um absurdo, né? Uh, na verdade, isso é um absurdo. Na verdade, nós tivemos uma reação da esquerda, ao meu ver, ao modelo que se estabeleceu por 21 anos, né? e que foi um modelo totalmente contrário do que deve ser o que deve pregar a democracia. Inclusive, na minha fala na, na tribuna, eu falei, olha, qualquer parlamentar que disser que não houve ditadura não, não, não pode estar aqui nesse espaço, né? porque na, nesse espaço aqui é um espaço de democracia, um espaço de representatividade, e que seria extinto numa nova ditadura, né? e que, como foi, os parlamentos foram, né, sofreram com, com a ditadura militar. Mas acho que, que, que traz, uh, pelo menos uma vez por ano, pelo menos uma vez por ano, traz ao debate essa questão que não é uma questão menor que é dos desaparecidos políticos. Tem mães, pais, parentes que nunca conseguiram chorar os seus mortos de forma completa. Temos também o, o Setembro Amarelo, do vereador Roldão, né, que traz a prevenção ao suicídio, que é uma há década aí, é psicólogo e sabe o quanto tem avançado com essa pandemia a questão da depressão, a questão das doenças psicológicas, síndrome do pânico. E nós precisamos trabalhar de forma séria essa questão, porque, na verdade não é frescura, como algumas pessoas dizem. Né? É uma coisa muito séria e que a pessoa, muitas das vezes, não consegue reagir sozinha. E é preciso fazer campanhas como esta para nós termos uh, uma, uma divulgação do que é isso, né? do que é essa mazela, para as pessoas verem que é uma coisa séria e não tratarem como qualquer coisa. Né? Então, uh, esses três destaques assim, de, de projetos de lei né? Uh, e mais uh, o Código de Ética, que é uma, uma resolução. E, para finalizar, eu queria falar um pouquinho, e podemos voltar a falar aí com mais profundidade, em um outro momento, que é a proposta de reforma administrativa trazida pelo Executivo Municipal. Tá? Uh, tem uma série aqui, Deca, se tu me permite, Rafa e Márcio, se tu me permite aqui, é quase Bom, em primeira mão. Tá? É o PLE uh, 33... Tá, do Executivo Municipal, da Prefeitura, e ela traz aqui, uh, para mim, uma questão que, que eu acho que a população tem que saber: Secretaria da Pesca, Agricultura e Cooperativismo. É a junção, é a fusão da pesca com o desenvolvimento primário, antiga agricultura. Né? Então, uh, Rio Grande deixa de ter, Rio Grande, a cidade que é, foi muitas vezes exaltada pelo pescado, deixa de ter uma secretaria própria da pesca. E aí talvez façamos o debate, ah, mas não adianta ter Secretaria da Pesca para ser cabide de emprego, porque não tinha orçamento. Bom, então cabe a nós aumentarmos o orçamento e irmos buscar recursos federais, recursos estaduais, porque né, uh, não basta acabar com a política. Né? Uh, temos a Secretaria de Município de Zeladoria da cidade, que passa a contar com os serviços urbanos e a Info Secretaria de Infraestrutura, ao meu ver, uh, temerário, Pode ser, e eu não vou criticar antes de uh, ver em andamento, mas temerário, porque são duas secretarias muito grandes muito grandes, ao qual o governo Alexandre tinha secretários de ponta, como o ex-vereador Spotorno e o, e o secretário Dirceu, que são secretários uh, tido, tidos como muito competentes e que passavam trabalho, porque é. Tu, tu imagina tu cuidar do. do do, do lixo, da capina, da iluminação. Por outro lado, tu, tu cuidar da drenagem urbana, que é um problema na nossa cidade, uma, uma cidade plana, né, que tem problemas de drenagem, de pavimentação de todas as obras da cidade. Né? Então, nós vamos esperar, mas eu acho temerário. E aqui, para mim, para ti, Deca, e tenho certeza que para o Rafa e para o Márcio, uh, uma tristeza. Uma tristeza porque aqui consta a junção, a fusão da Secretaria de Cultura com a Secretaria de Esporte. Duas secretarias que não têm nada a ver, nada a ver. E aí, quando você fala, ah, o sociólogo, eu tive a oportunidade de estudar antropologia, de estudar as culturas, e nós temos que parar. Eu acho que no governo Alexandre uh, nós conseguimos tirar um pouco da política de cultura, a política de balcão, né, a política da van para viajar, e conseguimos trazer cultura de editais, uh, lei do livro, pró-cultura, o, o fortalecimento da, 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 do Conselho de Cultura. Né? E, 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 e como é que nós misturamos a, a questão da, da cultura e do esporte? Né? Eu vejo assim, ó, um retrocesso nessa pauta, um retrocesso uh, imenso nessa pauta. Uhum. Né? Então, eu vou, eu já pedi, já comecei a conversar com a assessoria, eu pretendo emendar nesse ponto, sei que terei muita dificuldade, porque enfim, né, nós somos quatro, uh, mais o PSB que tem votado conosco, o vereador Juquinha, mas que não, né, não tem o debate dele, tem o debate com o partido dele, e enfim, nós somos, digamos, vamos lá, na melhor das hipóteses, 5 uh, contra 16, né? Então é muito difícil, mas eu pretendo demarcar essa pauta. Uh, a cultura tem que ser tratada. E claro que nós sabemos que, que, né, que ainda ficou coisa pendente, que não conseguimos fazer tudo, que tinha que ter sido melhor. A gente tem que reconhecer. Agora, avançou muito, né? Avançou muito. E nós temos que reconhecer isso também. E isso, essa junção é um retrocesso.
1: Rovan, é... é. né? Enfim, a gente estava te ouvindo, né, e, e aí junto ainda chamei o Marcinho, porque o Marcinho tem trazido essa questão, da e a gente está em produção, né, Marcinho, da pauta da reforma administrativa em âmbito federal, a gente vai trazer para o paralelo aí na sequência, uh, e aí vendo, né, uh, o, o quanto pode ter de similaridade, mas que, que não é exatamente a mesma proposta, né, uh, do que... Tá, tá sendo apresentada em âmbito federal, mas uh, é de um absurdo né? essa, essa proposta de uh, invisibilidade, né, dessas pautas e desses, desses setores específicos, né, porque no momento em que tu diminui é, a importância da pesca e coloca ali, dentro de tal lugar, diminui a importância da cultura ou do esporte, né, e coloca junto em determinado lugar, uh, tem aí sim um, um silenciamento. Né? E não só de quem trabalha especificamente com a pesca ou quem trabalha especificamente com a cultura, com o esporte, né? mas tem uma, um silenciamento e uma perda é, para a comunidade de modo geral. Né? Uh, a gente, bom, tem vários exemplos, né, de que a falta de investimento em cultura, em esporte, a pesca é uma das identidades culturais de Rio Grande também, né, toda vez que a gente tem, assim, uma, um silenciamento, uma falta de investimento, de protagonismo, né, da, da cultura, a gente perde, né, não só economicamente, mas o povo adoece, adoece psiquicamente, uh, adoece fisicamente, também é, em, várias, em várias situações, então é,
3: é triste. Não adianta, né, né, Beca, a gente tem um setorzinho lá dentro da secretaria uhum. para trabalhar com a cultura. Aí vira a, a, a política de balcão. Vai lá agenda a van, vai lá agenda o teatro, vai lá... Eu vou te, te dizer que já tá. Tem que trabalhar amplamente, né? Tem que trabalhar. Essa questão, porque é, é, é muito complicado assim, uh, esse retorno, né? Porque aí quem é que vai trabalhar, por exemplo, a questão quilombola? assim Vai tá Aí uhum. fica relegado a segundo, terceiro plano, né? Então é, é, é difícil, é difícil. Assim. É,
1: o que a gente tem visto, bom, são 1239 h 39 né? Mas o que a gente tem, tem visto muito e ouvido muitas, muitas queixas, angústias, é, que já está. É, retornando essa política de balcão. Né? É, quem, é, quem é meu chegado, quem é meu conhecido é, que pode falar sobre tal assunto, uh, tem vez.
3: Né? Então. É, eu estou cobrando temerário. até receber uh, né, Recebi informação e estou cobrando uh, a questão do Procultura, quero saber o que está no orçamento, quero que saia os novos editais. Nunca se precisou tanto. E aí, sim, eu trato aqui a questão dos artistas, né, no mais amplo aspecto. Nunca se precisou tanto de recurso, de verba para subsistência como agora na pandemia. Né? Uhum. E a questão da lei do livro, por óbvio, que, que é uma, uma campanha que a, que a Câmara adotou, né, que é R$ 8 mil reais ano, uh, mil exemplares de um determinado livro... Né? E, e então nós, nós queremos que saia isso é o, é o trabalho com a cultura e só para completar a questão da reforma nós temos aqui o que eu tenho chamado de, de, de reforma primeira dama hum. que é a criação, e aí eu não quero aqui também uh, ser injusto a pauta é uma pauta que, que, que é nobre, é uma pauta que ganhou muito invisibilidade nos últimos anos em várias cidades, que é uh, a criação da secretaria uh, da causa animal né? aí uma hum. criação de um CC5, que é a vereadora por que, que eu digo de primeira dama? porque é o que todo mundo fala, é que a secretaria é criada para retirar a vereadora Laurinha, que eu tenho que reconhecer aqui, é uma trabalhadora da causa animal, mas para botar hum. uh, a primeira dama na câmara né? já foi minha colega ah. vereadora tenho respeito por ela mas não é assim que, que o prefeito deve tratar determinadas coisas. Né? Então, Exato. a gente tem dificuldade. E aí, assim, ó, também aqui que eu já ia esquecendo de falar, uh, a Secretaria de Município, Coordenação, Planejamento, Habitação, Regularização Fundiária, tudo na mesma causa, né? Eita. Não sei também, não sei. Eu acho que cada vez mais nós precisamos de um olhar para a questão da habitação, o PLE 15 Está aí, nós debatemos muito a respeito dele, né? e as pessoas estão sem moradia, estão sem condições de pagar aluguel, o antigo governo deixou encaminhados não sei quantas mil regularizações, tem que dar continuação, o atual governo, uh, eu pedi por escrito, mas até onde eu sei, perdeu o projeto Orla, o projeto Dom Bosquinho, que é dar moradia digna uh, para inúmeras famílias lá da Bo Dom Bosquinho, tem família no município de Rio Grande que não tem nem banheiro ainda, século XXI, 2021, nós estamos, tem gente que ainda faz suas necessidades em patente. Então, eu vejo com muita preocupação. Eles pregam aqui uma economia de 792 mil reais. Uhum. Uh, nós temos que averiguar, porque no, 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 a reforma do governador Sartori, da mesma turma do MDB, do prefeito Fábio, fez uhum. uma, uma, uma reforma, enxugou o serviço para a população em contrapartida, subiu os gastos. Então, nós vamos estar muito de olho nessa questão.
1: Pois é, né? É isso. E vou trazer, cadê aqui, ó? Vou, vou puxar para cima, porque eu vou, Guris. Eu tinha proposto, né? A gente dar segmento no áudio, botar o card, mas é, já são 12h43, já passamos da nossa hora. Mas eu vou botar de novo na tela aqui, só para a gente encerrar, é, o comentário da Carol. Daqui a pouco a gente pode transformar esse comentário num banner, Rafa, tá? Porque uh, depois de ouvir o Rovan, o Rovã vem aí, é. É, meu contato de produção segue sendo, tá aí na Câmara há uns bons anos, aí uh, fez como né, eu, eu esperava, imaginava que eu faria. Fez dever de casa, né, o Rovan, acho que tem feito. É, tem que e estudar, trouxe
3: que né, não estudar é muita coisa, né? Então eu que...
1: e trouxe aí né, os destaques de, de modo geral aí da, da, da esquerda na Câmara. Uh, e uh, o povo precisa entender, e é nosso papel, tá? não adianta a gente simplesmente se indignar uh, e não ir votar, né? como diz a Carol ali, agora a sacada é votar no que vem, só reclamar não adianta, e também se comunicar com o povo, e é o que a gente está é, construindo, organizando para fazer por aqui, para que a população de Rio Grande, que está sim sendo afetada, por essa política do governo municipal, que foi eleito e iniciou agora no início desse 2021, é, a população está tá sentindo já, e muito possivelmente pessoas que votaram nele também sendo ludibriadas aí. Ah, então a gente vamos reforçar aí essa comunicação com a população, com a classe trabalhadora, é, com os movimentos, com os sindicatos e é, vamos ver se a gente consegue construir aí né, para para frente uma representatividade que que tenha mais força porque quatro de um lado e 16 de outro é uma uma, né, uma luta Ardua. desigual né e bastante árdua imagino assim gente vou encerrando não vou nem perguntar se o Marcinho e o Rafa querem falar mais alguma coisa tá <risos> <risos> então, Vou muito... deixar o card na
0: tela enquanto tu encerra para a gente terminar Deixa. o vídeo com ele na...
1: maravilha Rafinha agradecer muito a disponibilidade do Rovão, a organização dele para estar aqui com a gente é, agradecer a participação de todas, todos e todes e fica aí o chamamento Rio Grande, povo na rua pelo Fora Bolsonaro amanhã 29 de maio 11 horas, Largo Dr Pio em Rio Grande, a gente reforça ah, o que, por óbvio, quem se organiza pelas esquerdas já sabe, use álcool em gel, use máscara de proteção é, segura, está né? se indicando a PFF2, N95, ah, mantenham o distanciamento, é, por favor. Né? Vamos para a rua porque ah, o governo está aí se apresentando como uma ameaça muito maior ao povo é, do que o vírus, né? a gente pode comparar com outras nações e entender que isso é a mais pura verdade, uh, mas vamos nos cuidar todos, todas e todes, e fora Bolsonaro, um ótimo final de semana para vocês, até segunda-feira.